0: Perder o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 6, nós ainda estamos, nós estamos voltando, regressando à série, é, muito prazer, Deus, mas eu quero sair um pouquinho de Isaías e tratar de alguns outros assuntos correlatos que são muito importantes para a gente aqui. Mateus 7, 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-la a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Como eu disse, nós estamos retomando a série Muito Prazer, Deus. Ainda não voltaremos para Isaías, entendemos que o texto de Isaías ele entra agora numa densidade um tanto quanto complexa para esse momento que a gente está vivendo. Então entendemos que precisamos fazer um recuo estratégico aqui e abastecer a igreja de uma outra forma, ainda que é, Isaías continue no nosso radar. Tá? E nós vamos fazer isso a partir desse texto de Mateus. É um... Eu gostaria de refletir com vocês agora pela manhã, sobre um assunto que é muito importante, que é muito caro para Deus, mas que também é fundamental, é atualíssimo, eu diria que é urgente a todo homem, a toda mulher de qualquer idade que declara ah, que Jesus é seu Deus, seu Salvador e seu Senhor. E esse assunto é convivência. Como devemos nos tratar, Relacionário, eu dei o um nome aí que aparece seus slides, no seu slide, as regras de Deus para a boa convivência. Ah, note, Deus tem diretrizes para a humanidade, certo? Ele tem diretrizes, ele tem ordenanças, ele tem direções, ele tem regras para a humanidade. O que é uma diretriz? Diretriz é um plano, é um projeto com procedimentos claros sobre o que deve ser feito. O que fazer por que fazer, para que fazer, como fazer. Deus tem diretrizes. E essas diretrizes, elas visam promover o quê, no final das contas? Bem-estar, harmonia, cooperação, mutualidade nos relacionamentos. Por isso que Deus estabelece regras, para que os relacionamentos funcionem adequadamente. E como consequência desse, desse funcionamento harmônico entre os relacionamentos, abençoar a realidade no entorno de quem busca viver dessa forma. É uma coisa muito simples. Na descrição, ela é complexa, mas ela é simples. Deus nos dá regras para o bom funcionamento dos relacionamentos e quem vive dessa forma abençoa a realidade. Só que desde que o pecado entrou no mundo, você sabe, eu sei, os relacionamentos eles foram fragmentados. Começa lá no Éden, lembra? -se? Logo depois, Gênesis 3, quando Deus se apresenta ali, ah, Adão, cadê você? Cri, cri, cri. Lembra? Ninguém se apresenta. Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse. E depois vem aquela... O que aconteceu? O que você sabe que você está agora nessa situação? Não, a mulher que tu me deste. Começa o jogo de empurra. E como consequência dessa queda, dessa desobediência, dessa alienação de Deus os relacionamentos são fragmentados. Uma das consequências é justamente essa intriga, essa tensão colocada entre homem e mulher que não existia até aquela. É uma consequência da queda. Bom, os relacionamentos, no capítulo 4 você já tem a primeira intriga entre irmãos, que dá em morte, o negócio é sério, a coisa vai... Você chega lá em Gênesis capítulo 5, é o cemitério, né? Viveu fulano tanto tempo, morreu, 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 só Enoque que saiu da, 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 da estatística, foi trasladado e foi levado para junto de Deus. Então, os relacionamentos eles começam a azedar, essa fragmentação ela começa a aparecer muito cedo na realidade. Você vai ler no Gênesis, dia 11, inclusive, de dezembro, teremos aqui o Marco Soares lançando o livro dele, Gênesis, um livro que está no radar da gente para a gente fazer uma série de, talvez, pregações ou estudos na escola bíblica, Eu não sei. O que vem por aí, prepare-se. Mas o fato é que a, a humanidade toda sofre com essa questão da fragmentação dos relacionamentos. A gente evidencia e, e pode sintetizar essas indisposições, essa fragmentação relacional humana numa única expressão bem corriqueira, inclusive. Desculpe a expressão. Dane-se. Dane-se. E essa é a versão comportada, tá? Tem outras piores. Tem livros, inclusive, a arte de ligar. Desculpe, você sabe. Mas não é somente, é, quando, a gente, quando a pessoa fala dane-se, não está dizendo é, simplesmente, ah, eu não me importo, não estou nem aí, é, que já é algo grave por si só. É também, eu quero que quebre a cara. O dane-se carrega embutido, não me importo, e se se lascar para mim, essa é a ideia. Essa ideia do dane-se. É nesse estado, a gente resume todo o problema da fragmentação relacional humana com essa frase, com, esse, com essa expressão, bem feinha, inclusive. Ela não é pejorativa, mas ela é pesada. Agora, contra quem isso normalmente é dirigido? Contra quem vai essa expressão? Invariavelmente contra quem pensa ou age de forma diferente. E não precisa ir longe. Você já lacrou alguém ou foi lacrado? Você já cancelou alguém ou foi cancelado? Só para dar um exemplo. É uma forma de dane-se. Mas a ética relacional do reino de Deus apresentada por Jesus instrui os cristãos a agirem de uma outra forma. É, isso que sobre, é sobre isso que esse texto fala. Mas deixa eu dar um exemplo de como isso funciona na prática que às vezes a gente olha e parece muito, parece muito idealizado. Mas não, não é. Ele, ele é prático, ele pode ser vivido, ele pode ser exercitado por nós. então dar um exemplo muito bonito na história. Dois senhores muito importantes dentro da história cristã. John Wesley e George Whitfield Talvez você conheça o primeiro, um dos fundadores do metodismo. E o segundo talvez não seja tão conhecido por você. Não tem problema. Mas o fato é que esses dois senhores aqui foram dois grandes homens de Deus. Ambos ingleses, anglicanos, contemporâneos, viveram ambos no século 18 se conheceram em Oxford em 1733, naquele que foi chamado de Clube Santos. irmãos Wesley, mais algumas pessoas, George Whitfield se, se reuniu com eles, era um grupo é, de estudantes, pessoas ligadas à academia, mas cristãos fervorosos, que fizeram da busca por santidade um método, Tinha um método na busca por santidade. Eles queriam servir a Deus, eles queriam ser amigos de Deus, eles queriam ser usados por Deus, eles queriam estar próximos de Deus. Ambos piedosos, ambos pregadores da palavra de Deus, proclamadores do Evangelho, comunicadores dessa oferta de reconciliação da parte de Deus ao pecador mediante a fé em Jesus Cristo. Ambos com ministérios absolutamente impactantes, tanto na Inglaterra quanto nas colônias americanas, das colônias inglesas, na verdade. Ambos foram é, servos fiéis com histórias impressionantes. Quando você lê a história de George Whitefield e John Wesley, é, 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 inter... é, é encorajador. Impressionante o que Deus fez através desses homens. Não há como a gente saber a dimensão da... do ministério deles. Só Deus sabe. Mas tem um detalhe interessante aqui entre eles. Havia uma, havia, não uma, havia divergências doutrinárias complexas entre esses caras, entre esses dois senhores. Eles não concordavam em tudo. Eles discordavam em alguns pontos centrais da fé cristã, ao ponto dessas divergências teológicas se tornarem amplamente conhecidas do público na época. O pessoal sabia que eles pensavam de forma diferente. Um exemplo aqui mais claro que eu posso dar sobre essa divergência diz respeito a, a doutrina da salvação, aquilo que a teologia chama de soteriologia. Wesley, que seguia uma linha de pensamento arminiana, que derivava do pensamento de Jacobus Arminius, uh, um teólogo holandês, ele defendia a possibilidade da perda de salvação. Wesley achava que isso poderia acontecer. Era a linha de pensamento de Arminio, grosso modo falando. Já Whitfield de viés calvinista, defende o oposto. O cristão jamais perde a salvação. Gente, essa tensão está estabelecida lá no século XVIII, hein? Um século e meio depois da reforma. Dois séculos. É, um século e meio, dois séculos depois da reforma. Mas é interessante saber mas por que eu estou contando tudo isso. Bom, conta-se, conta-se que certo dia, que em determinado momento, uma pessoa fez a seguinte pergunta para George Whitfield. Reverendo Whitfield, o senhor acha que veremos John Wesley no céu? Afinal de contas, ele crê na perda de salvação. Essa per isso, não tava isso não estava declarado na pergunta, mas para bom entendedor, pingo é letra, né? O senhor acha que veremos John Wesley no céu? Queridos, eu não vou aqui discutir se essa pergunta foi sincera ou não, se ela foi capciosa ou não. Embora ela já sugira aqui um juízo de valor, ela já sugira um julgamento. Tá? Não tem como fugir disso. O que eu quero fazer é focar aqui na resposta de Whitfield, que é de cair o queixo, é de fazer cair o queixo. Porque ela continua sendo, para mim pelo menos, um exemplo sobre como devemos tratar os outros baseado nessa ética do reino de Deus apresentada por Jesus em Mateus 7, 1. Uh, na verdade, sermão do monte em todo, mas especificamente do texto que lemos hoje. Olha só o que o respondeu. Temo que não, não veremos John Wesley no céu. Calma lá. Wesley estará tão próximo do trono de Deus e nós tão distantes que talvez não consigamos vê-lo no céu. Sensacional, sensacional, quais qualidades éticas você consegue observar nessa resposta? Humildade? Com certeza, a modéstia, a ideia de apesar das minhas convicções, as minhas convicções não serão patrocinadas ou não patrocinarão minhas vaidades pessoais, se eu não deixaria que as minhas convicções me tornem uma pessoa vaidosa sobre elas generosidade cortesia, amabilidade sem dúvida, alta consideração pelo outro sem dúvida, alguém que presume o melhor do outro apesar do outro pensar diferente dele e alguém que aprende a suspeitar das suas próprias suspeitas porque vamos lá Talvez, talvez, o calvinista seja errado. Uh. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês. Eu não sou um calvinista de cinco pontos. Eu não sou, certamente, um arminiano. Eu não creio em perda de salvação. Mas eu também não sou um calvinista, não sou, não sou um calvinista extremado. Ah, choquei você, desculpa. E vou dizer, eu olho para tudo isso e falo, Senhor, eu quero, eu quero manter uma certa distância disso, porque essa discussão não fecha. Ainda ninguém conseguiu equalizar humanamente falando teologicamente, e quando tenta fazer isso atrapalha toda a teologia. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Essas duas coisas conversam num céu ininteligível para mim. Deus nunca perdeu sua soberania e o homem continua tendo responsabilidade. Eu sei que isso funciona equilibradamente diante de Deus. Como, como é que é isso é explicado em termos humanos? Eu não consigo entender. Mas o fato é que a, a suspeitar das nossas suspeitas. Eu estou falando só de teologia aqui, tá? Eu posso trabalhar e implicar, eu posso transformar ou transportar esse conceito para a política, para a economia. Não posso? Devo. Devo. Eu posso estar errado. É a minha forma de avaliar as coisas. Por mais que eu tenha convicções, eu não vou deixar que elas me transformem em uma pessoa vaidosa sobre elas. Prudência. Discernir pessoas, discernir situações e propostas antes de se pronunciar. Fica claro pela resposta do Whitefield que ele sacou que havia alguma malandragem na pergunta. E ele não mordeu a isca. Empatia. Empatia, identificação com o outro. Colocar-se no lugar do outro e tratar o outro de forma simpática. Fala, como seria, como será que Wesley responderia essa pergunta sobre mim se ela fosse feita a ele? O que eu gostaria que ele dissesse sobre mim? O que eu gostaria de ouvir os ouvidos da, da, da boca dele? E de quebra, uma repreensão elegantíssima aqui. Se você olhar, ele fala assim, olha, Wesley está pertinho. Nós estamos distantinho. Percebeu aqui? Ele usa a primeira pessoa do plural quando ele fala, nós estaremos distantes. Ele fala, amiguinho, você está mais perto de mim do que você está perto dele. E acho que isso não é um bom negócio para você. Essa compreensão, humildade, generosidade, prudência, empatia, repreensão elegante, essa ideia de essa capacidade de discernir a situação. Essas qualidades éticas observadas na resposta de Whitfield exemplificam muito bem a prática do ensino de Jesus sobre convivência, especialmente com os, a família da fé, em Mateus 7, 1 a 6, capítulo todo. Mas a primeira regra que eu quero destacar aqui, voltando para o texto da boa convivência, tendo esse exemplo aqui de Whitefield na nossa mente, é não executar o juízo contra o outro. O que isso significa na prática? Bom, primeiro a gente tem que saber o que não significa. Antes de falar o que significa não julgar, precisamos entender o que isso não significa, porque senão a gente acaba criando algumas visões um pouco esquisitas, meio fragmentadas aí sobre os princípios de Deus. Bom, o que não significa essa ideia de julgar o outro? Não significa que não possamos analisar, que não possamos avaliar fatos à luz das Escrituras e fazer os encaminhamentos que as Escrituras nos recomendam, que elas nos ordenam. Quando eu falo escrituras, querido, só para deixar claro aqui, porque pode ter alguém que ainda se confunde com isso, termos intercambiáveis, tá? Escrituras, Bíblia, Palavra de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, são termos intercambiáveis. A gente troca para não ficar sempre muito monótono de você ouvir, tá bom? Então se eu falo escrituras, eu estou falando da Bíblia. Estou falando da palavra de Deus, estou falando do Antigo e Novo Testamento. Só para deixar mais claro aqui, para que ninguém fique desconfortável com isso. Mas olha só, quero citar apenas dois textos que falam sobre essa necessidade da gente analisar, avaliar e, e, e encaminhar correções à luz das Escrituras sempre que necessário. Paulo falando a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Porque ela é o fiel da balança. Ela é o meu referente. É em torno dela que eu me oriento. Ela é meu norte. Esteja preparado, Timóteo. Quer a ocasião seja favorável, quer não para você. A ideia é que quer você esteja, quer seja conveniente ou não para você. E aí vem a ordem, olha só os imperativos aqui: corrija, repreende, repreenda e encoraje. Com paciência, porque às vezes você vai precisar corrigir, 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 repreender, 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 encorajar, 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 encorajar. Pacientemente, mas com base em quê? Na palavra pregada, na palavra revelada. Essa é a ideia aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Paulo anda falando. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Essa é uma ordem dada a toda a igreja. Igreja, sabemos o Advirtamos os indisciplinados. O que é isso? se há alguma falha, alguma conduta equivocada, alguma postura desalinhada com aquilo que Deus nos orienta a viver, esse irmão tem que ser chamado e queridão, vamos sentar, vamos conversar. Tem um princípio aqui que você não está obedecendo. Tem um princípio aqui que não está sendo observado. Para o seu bem, para a sua saúde, na sua relação com Deus, para que você não entre numa guerra, num choque com Deus e não colhe os efeitos colaterais disso, arrependa-se, mude, corra, faça a coerção a ideia não é ficar dando pito puxando a orelha a ideia, vamos junto ajusta, foca vamos em frente a ideia de encorajamento querido, se tem uma coisa que nós precisamos nesse momento é, é, é esse processo, essa, essa disposição de encorajar quem está do meu lado e precisa de fortalecimento eu não vou pedir para você levantar a mão aqui. Mas se eu perguntar quantos de vocês estão desanimados nesse momento, eu tenho quase certeza que boa parte vai levantar a mão. E a pergunta que eu faço para você é, como eu, eu, posso te encorajar? Em parte, buscar, na palavra de Deus, extrair princípios, elementos, verdades que te ajudem a lidar com esse desânimo. Como pastor, mas e como amigo, como irmão? No dia a dia, como eu posso te encorajar? Como você pode encorajar? Porque é necessário, e vai ser cada vez mais necessário. E perceba, ser paciente com todos, a ideia de que nós precisamos, precisaremos nutrir paciência para lidar com as demandas que virão, para lidar com a necessidade de encorajamento recorrente, de correção recorrente, de ensino recorrente, porque as chaves não viram assim de uma hora para outra. Às vezes é necessário tempo para você gestar a compreensão de uma situação, entender o que fazer, como lidar, como reagir. Às vezes é necessário tempo. Amadurecermos o problema, entendemos o princípio e nos analisamos para ok, como é que isso se encaixa na minha vida? Como podemos nos ajudar nesse processo? Nem todos estão na mesma página o tempo todo e isso nunca vai acontecer. Não tem problema. Mas a necessidade de encorajamento, de ensino, de perseverança, está aqui. Perceba, precisamos, perceba, o propósito dessa análise é uma espécie de julgamento aqui. Essa, essa necessidade da análise, da avaliação, que leva a um encaminhamento para a correção, Diz o quê? Crescimento, edificação. Está tudo bem, perfeito, isso aqui é válido, é princípio bíblico, está ali. É esperado que a gente obedeça isso aqui. Mas então o que significa essa primeira regra de não julgar? Qual é o significado dela? Bom, significa que esse julgamento que Jesus proíbe tem um interesse específico. Ele é condenatório, ele é punitivo. Quando Jesus ordena não julgue, ele está falando, não execute juízo de valor sobre o outro, a respeito do outro. Um juízo de valor que leva a condenar o outro, um juízo de valor que leva a punir o outro, de alguma forma, se você tiver oportunidade. Essa é a ideia aqui. Porque os critérios utilizados para esse movimento de medir o outro, condenar o outro e punir o outro, podem estar errados. A minha régua pode estar errada. Minha régua não é perfeita. E mesmo que os meus critérios estejam corretos, quem tem o direito de julgar dessa forma? Quem é o único que tem o direito de julgar dessa forma a ponto de eventualmente condenar e punir? Se for necessário, não sou eu. Não é você. Somente Deus tem as perfeições necessárias para fazer esse movimento. Ninguém mais tem. E Ele o fará no devido tempo dentro de seus propósitos eternos, com todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados e dos seus erros. Ele o fará. Somente ele tem essa competência para julgar nesse nível. Agora, não bastasse isso, julgar dessa forma também revela arrogância e falta de compreensão de si mesmo. Porque esse tipo de julgador... Ele, 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 ele nutre a ilusão de estar num patamar ético-moral superior e, e possui qualidades diferenciadas que o colocariam naturalmente acima das outras pessoas. Ele não vê o outro como um igual. Ele vê o outro como um inferior. Tolima, não sabe nada. E é com base nisso que ele se acha habilitado, que ele se vê habilitado para arbitrar sobre o outro, para censurar o outro, para cancelar o outro, para lacrar o outro. E, queridos, esse julgamento tem um viés. Essa forma de julgar tem um viés. É condenar e punir. Jesus está alertando aqui, não façam isso. Não sejamos juiz, não sejamos juízes, não sejamos júri, não sejamos carrascos de ninguém. Porque se nós fizermos isso, nós estabeleceremos a forma como nós seremos tratados, como nós seremos medidos. A métrica que a gente utiliza com os outros será aplicada a nós. É isso que o texto está falando, é isso que Jesus está falando. É uma lógica, é uma questão lógica aqui. Me vem uma pergunta à mente aqui. Quando leio esse texto, pensando, elaborando uma mensagem, a reflexão, me vem uma pergunta. Dados os meus critérios, os critérios que eu tenho, a minha régua, será que eu seria aprovada por ela? Ups. Porque a minha régua, ética moral, ela mede o outro. Mas quando eu me coloco no espelho, do lado da minha régua, Hum, a régua do André não aprova o André. E olha que ela é uma régua imperfeita. Mas eu não paro para pensar muito nisso. Você eu fazer esse exercício, a minha régua me aprova? Ups. E aí você tem que ir para a cruz. Eu só posso me apresentar digno diante de Deus e do meu próximo pelos méritos de Jesus morto pelos meus pecados, ressuscitado para a minha justificação. Jesus é a minha régua. Ele é a régua que me torna justo. E Ele é a régua com a qual eu devo olhar o meu irmão. Porque, sobretudo, é uma régua de graça, de favor, de perdão, de regeneração, de cuidado, de cooperação. Deixa a condenação com Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Para ficar mais fácil, permita-me fazer uma paráfrase desse texto. É minha, tá? Isso aqui não, tá, isso não é traduzido do grego, não, ninguém publicou isso aqui, e por favor, não vá sair distribuindo isso aí as suas redes sociais. Se você quer fotografar, guarde para você. Por favor, numa, olha só a paráfrase do pastor André Gava. Pronto, vai acabar com a minha, com a minha paz isso. Não faça isso. Mas essa é a minha paráfrase aqui, olha. Desse texto. Não lacrem. Não cancelem ou bloqueiem quem quer que seja para que o mesmo não aconteça com vocês. Pois vocês serão lacrados, cancelados e bloqueados do, me do mesmo jeito como fizerem com os outros. Fiquem ligados. Se vocês agirem assim, podem ter certeza que vão beber do próprio veneno. Faz sentido? Vou começar com esse negócio de fazer paráfras e quem sabe faça sucesso. Ah, gente, ficou mais claro? Não lacrem, não cancelem não bloqueiem, não julguem. Existem N formas da gente cancelar, lacrar, censurar as pessoas. Não precisa ser necessariamente pelo Twitter, não precisa ser necessariamente por nenhuma rede social. Existem N formas de a gente fazer isso. E a gente sabe muito bem como elas funcionam. Na verdade, essa história de lacração, cancelamento e censura, não precisa de rede social. E é por isso que Jesus nos orienta na sequência... A fazemos uma, um autoexame antes de qualquer movimento para ajudar o próximo. Porque muitas vezes a gente faz esse movimento, as pessoas fazem esse movimento de precisamos ajudar o outro, mas é aquele movimento meio que impositivo de cima para baixo. É esse toperazinho aqui, deixa eu ajudá-lo porque ele não sabe se virar sozinho. Perceba, a ideia é, se você quer ajudar, primeiro ponto, examine-se. Isso é fácil de entender isso aqui. Eu quero recuperar aquela ilustração que todo mundo conhece. Lembra daquela história do cardiologista tabagista, fumante, que recomenda que o paciente pare de fumar porque senão ele vai morrer? Lembra dessa história? Já ouviu falar dessa história? Né? Já ouvi várias vezes. Eu... Meu pai, muito... meu pai uma vez, botou do cardiologista rindo. Meu pai foi fumante por mais de 40 anos. Ele ficou rindo. Falei... É engraçado. Estava lá com o cardiologista, fazendo um check-up nem tinha problema nenhum. E ele falou assim, é Luiz, sabe como é que é, né? Você precisa parar de fumar, porque senão, um maço por dia. Faz. Aí meu pai virou para ele, doutor, quantos maços você fuma? Dois. Mas você precisa parar de fumar, meu irmão. Ah, ninguém leva a sério. Por mais que essa recomendação seja correta. A recomendação é correta. Mas ninguém leva a sério. Por quê? Hipocrisia. Para de fumar. <risos> não é que o princípio esteja errado. Não é porque o princípio esteja errado. Mas porque quem o defende não tem autoridade ética moral para fazê-lo. Qual a implicação disso? Deboche? Deboche. Deboche. Descrédito e de ceticismo. É, se fosse realmente tão ruim assim, ele já teria parado de fumar, na verdade. É um cardiologista. Os cardiologistas me perdoem, mas se vocês fumam, parem de fumar. E depois recomendem. Antes disso, recomendo vocês darem... Bom, enfim, não sou médico, né? Olha só o que Paulo fala em Gálatas 6, 1 a 3. Não está na sua projeção, presta atenção aqui. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, ou seja, se alguém pecar, se alguém falhar, se alguém errar, vocês que são guiados pelo Espírito... Ou seja, gente que está andando com Jesus, gente que está debaixo da orientação de Deus, gente que está vivendo no Espírito, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Isso implica em análise, avaliação, apresentação do princípio e encaminhamentos. E a pessoa vai mostrar se quer ou não. Olha o propósito correto aí corrigir, edificar, construir. E Paulo continua aqui. E cada um cuide para não ser tentado. Examine-se. Sobretudo na área em que você está ajudando. Oh, preciso Um amigo meu chegou, falou que está com um problema no casamento, pediu aconselhamento, vou começar a andar com ele e tudo mais. Legal. Joinha. Como é que está o seu casamento? O ah, um casal de amigos virou para mim e falou, assim, eu preciso de ajuda com os filhos, porque eu não sei o que fazer com os filhos, e está difícil, não sei o que lá, a molecada está aí, tá aí, tá aí, Ok, legal, joinha. Como é que está o seu pastoreio, o pastoreio do seu pai e mãe dos seus filhos? Sabe, como é que está? Nosso um amigo veio compartilhar que está com uma dificuldade tremenda ali de lidar com corrupção no trabalho, gente o tempo todo tentando, é, pedindo propina para fazer negócio e tal. Ok, joinha, como é que está o seu, a sua postura em relação a isso? Porque não adianta sacar do princípio bíblico que é correto, que é certo, e jogar para o outro como se fosse uma pílula, né? como se fosse um sonrisal, como se fosse um medicamento. Toma aí, irmão. Para de fumar. Sabe? Não funciona. E Paulo continua aqui. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Note aqui, não se trata de condenar o outro, mas de participar da vida do outro ativamente. Comunhão, empatia, identificação, cooperação. E ele termina no versículo 3 com um, um alerta muito sério. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Por quê? Porque quem se considera importante demais para ajudar o outro, já ligou o dane-se. Já ligou o dane-se. Com perdão da palavra. Não entendeu as implicações do evangelho na sua própria vida. Que além da salvação, a vida cristã verdadeira é caracterizada por comunhão, por empatia, por identificação, por cooperação, ainda que eu divirja dele ou dela e ele ou ela divirjam de mim em alguma questão temporal. Porque naquilo que é eterno a gente combina. E talvez ele esteja mais próximo do trono da graça na eternidade do que eu. Essa questão aqui. Uma pessoa que se considera importante demais para ajudar o outro não reconhece as suas fragilidades, não reconhece os seus equívocos, não reconhece os seus enganos, não reconhece os seus pecados, os seus erros, e não reconhece a necessidade de mudança e, consequentemente, não vê a necessidade de qualquer autoexame, especialmente à luz das Escrituras. Está tudo lindo comigo. Eu penso certo. Eu tenho razão. Eu estou do lado certo, mano. O problema é sempre o outro. Como disse um filósofo existencialista francês, o inferno são os outros, né? Só que não. Só que não. Queridos, se nós somos salvos por Jesus, nós fazemos parte de uma comunidade, de uma família onde os relacionamentos devem ser caracterizados pelo amor e cuidado mútuos como reflexo do amor do próprio Deus encarnado, demonstrado na cruz. É simples assim. É só tudo isso. Conseguimos fazer isso por conta própria? Jamais. Mas é o Espírito Santo que nos habilita, não é verdade? É o Espírito Santo que nos habilita? Dizem, não, não vou dar esse exemplo porque eu estou com uma informação falha aqui na memória. Eu vou puxar um exemplo de, de cabeça aqui. Eu acho que eu vou falhar no registro da informação, melhor não dar. Nada é essencial aqui para a mensagem. Vou checar e depois eu posso mencionar para vocês em outro contexto. Mas, enfim, uh, eu preciso, fechando esse ponto aqui, eu preciso sempre me examinar à luz das Escrituras guiado pelo Espírito Santo de Deus, especialmente, especialmente, quando eu for ajudar alguém a tirar o cisco do seu olho. Se eu vou lidar com alguma necessidade específica, a primeira coisa que eu, como pastor, tenho que fazer é como eu estou nessa área. E, eventualmente, queridos, eu vou ter que começar a iniciar um tratamento com o meu próprio coração enquanto eu trabalho e continuo trabalhando com a pessoa. Eu não posso simplesmente informar o que ela deve fazer para acertar a vida dela enquanto a minha vida permanece estagnada naquele ponto. Mas isso vale para qualquer um. Qualquer um. Olha só... O que a gente lê lá no Salmo 19, 12. Quem pode discernir as próprias faltas? E, e, e essa é a palavra, é uma palavra de Davi, no Salmo 19, depois de elogiar de diversas formas o bem que as instruções de Deus fazem ao homem. Ele fala, quem pode discernir as próprias faltas? Eu preciso de ajuda. É por isso que eu preciso me examinar à luz das escrituras. Salmo 119, 105. Clássico da escola bíblica dominical para quem é de... Tem herança aí, vem desde pequeno na da igreja. Lâmpada para os meus pés. Ou seja, o meu caminho precisa ser iluminado. E a gente tá, pensa nesse contexto em que não havia iluminação pública. E as pessoas, para andar, especialmente à noite, acendiam lamparinas que iluminavam poucos metros à frente. É a única forma de você conseguir se virar na escuridão. Lâmpada para os meus pés. Eu estou conseguindo ver onde eu estou pisando luz para os meus caminhos, para discernir o caminho que eu devo andar. Olha só Hebreus capítulo 4, versículos 2 a 3, a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos e a ele que prestamos contas eu não posso presumir que estou caminhando corretamente. Eu preciso me certificar que eu estou caminhando corretamente ou sendo pelo menos encaminhado para isso. Antes de tentar ajudar alguém a retirar o cisco do seu olho. E isso só é possível através de um autoexame humilde, reverente à luz da palavra de Deus, supervisionado pelo Espírito Santo. Sem isso, a minha tentativa, a sua tentativa, a nossa tentativa de tirar o cisco do olho do irmão, por mais bem intencionado seja, vai ter o mesmo impacto do, do, do conselho de um cardiologista tabagista. Vai ter o mesmo impacto. Deboche, descrédito e ceticismo. Por fim, seja prudente no processo de julgar a quem precisa de correção. Esse texto está muito mal entendido, esse versículo 6 ele é muito mal é, é, interpretado, é, é, ele tem algumas leituras, mas eu quero aqui propor a leitura que eu entendo dentro do contexto do texto faz mais sentido, tá bom? Qual a ideia aqui de prudência, o que Jesus quer dizer com essa ideia de prudência, essa advertência de Jesus no versículo 6, de, dia de regra, como eu disse, ela é mal compreendida, a ilustração aqui de cães e porcos muitas vezes é usada para exemplificar pessoas que nós devemos evitar, gente que seria indigna de receber os tesouros espirituais revelados aos filhos de Deus, confiados aos cidadãos do reino de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui, e aqui combatendo essa ideia, combatendo essa, essa leitura, quem é digno de receber o que quer que seja de Deus? O que me dá o direito, então, de negar tesouros espirituais a quem quer que seja? Romanos 3,23 deixa muito claro que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, não é verdade? Então, me parece que esse texto não fala de dignidade, ele está falando de utilidade. Eu explico. Eu explico. Jesus nos alerta aqui a não empacotarmos criamos produtinhos, espirituais, aquilo que é santo, empacotamos aquilo que é santo, as pérolas em recursos espirituais pré-formatados para aqueles a quem nós tentamos ajudar. Como se a gente tivesse a explicação e a solução imediata para qualquer inquietação que o próximo experimenta. Se caímos nesse erro, Existem duas possíveis reações. Indiferença, os porcos que pisam as pérolas, ou indignação, os cães que se voltam e atacam. Indiferença ou indignação. Deixa eu te dar um exemplo de como isso pode funcionar na prática. O mau uso recorrente, por exemplo, de textos como Romanos 8.28. O que fala Romanos Romanos 8.28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É uma verdade teológica irretocável. Mas para quem está no meio da crise, é difícil discernir como aquela situação pode trazer algum bem para ela. Está entendendo o ponto? É uma verdade. É uma verdade. Eu tenho que ficar com ela me abastecendo. Isso aqui, de alguma forma, vai redundar em honra e glória para Deus. Mas eu não vou sacar de Romanos 8, 28, como se aquilo fosse tirar o meu irmão da crise imediatamente, como se fosse sacá-lo. Pronto, ele foi sacado do lamaçal e foi colocado em terreno feio. Foi só recitar um versículo. Olha como resolveu. Vai ser bom assim, hein? Você não faz ideia de quantas pessoas pegaram birra desse versículo por causa desse mau uso dele. E precisam ser retrabalhadas para entender o contexto disso em Romanos capítulo 8, entendendo que sim, é uma verdade teológica irretocável, mas que foi mal aplicada, que não houve qualquer espécie de compaixão, o que houve aquela atitude de tentar sacar rapidamente a pessoa do problema. Porque eu não quero gastar o meu tempo entrando no problema do outro. E o que o outro mais precisa é que eu entre no problema com ele. Dá trabalho. Cooperação da trabalho, comunhão da trabalho, empatia da trabalho. Mas é assim que o reino de Deus funciona. Invariavelmente, eu já passei por isso. Quantas vezes vivendo situações difíceis na vida, desemprego, perdas familiares. É, estrangulamento financeiro, é, dificuldades de todo tipo. Alguém chegava para mim, André, e eu já sabia, lá vem ele com Romanos 8,28 Todas as coisas que operam, Deus me ajuda a ficar calado, porque a minha vontade era dar uma resposta bem mal criada. Indignação. Eu mesmo tive que voltar para esse texto várias vezes para ele não perder o brilho para mim, porque ele é maravilhoso. E, normalmente, quem usa Romanos 8, 28, não considera que está escrito em Romanos 8:29. Depois, ali em casa para você ver. Está num contexto, está em todo um sentido. Prudência, queridos. Agir no momento certo, sem emparedar as pessoas com espiritualidade empacotada, que, ao invés de promover oportunidades, acaba afastando mais as pessoas de Deus, ferindo mais os corações. trazendo mais desconforto do que alívio, trazendo mais inquietação do que solução, porque não encaminham para a solução. Às vezes a solução é difícil mesmo, a solução per se já é difícil. Os encaminhamentos sozinhos, os encaminhamentos bíblicos são complexos às vezes, você não precisa acrescentar isso nenhuma espécie de insensibilidade, mas o que nós precisamos é isso, cooperação, comunhão, cooperação, empatia. Troca. Como viver bem? Simples assim. Só tudo isso. Não execute juízo condenatório sobre ninguém. Examine-se antes de ajudar. Seja prudente ao oferecer ajuda. Temo que não Wesley estará tão próximo do trono de Deus e nós tão distantes que talvez não consigamos vê-lo no céu. Hoje eu acordei pensando quem são os meus Johns Wesleys? Quem são? Pessoas de quem eu divido, mas que provavelmente estarão muito mais próximos do trono da graça do que eu. Minha oração é para que Deus me ajude a conviver bem com eles. Aqui, enquanto é fácil vê-los, fácil tê-los por perto, porque no céu, usando aqui de manhã, linguagem figurada, eles estarão tão próximos do trono de Deus que eu talvez tenha dificuldade para enxergá-los. Quem são os seus Johns Wesley's? Quem são? Comunhão, cooperação, empatia, edificação. Vamos orar. Senhor, o Senhor não nos deixa dúvidas sobre como devemos nos conduzir como devemos conviver, especialmente em tempos difíceis, em tempos de tanta animosidade, de tanta desesperança, de tantas inquietações, o Senhor não nos deixa dúvidas, o Senhor não nos deixa dúvidas, o Senhor esclarece o tempo todo o que é necessário fazer, e mais, o Senhor nos diz que podemos fazer isso porque estamos no Senhor, não, o Senhor não nos pede que não temos condições de oferecer, Como a palavra fala, o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para viver a vida e a piedade. Então, isso que recebemos, essas instruções dadas pelo Senhor Jesus, elas não são fantasiosas, elas não são impossíveis de serem vividas. O próprio exemplo de John, de George Whitefield demonstra isso. O Senhor, faz-nos homens e mulheres com essa mesma tempera, por favor. produzem nós essas mesmas disposições e ações que sejamos contados entre aqueles que promovem a paz que promovem a pacificação que promovem, sobretudo pai, a unidade do corpo de Cristo em tempos de muita divisão que não sejamos vistos como aquele cardiologista tabagista que sabe o que recomendar mas que não vive o que recomenda ó, oh, tem misericórdia de nós, por favor se conosco ajude-nos a andar juntos, a nos doermos juntos, a cuidarmos uns dos outros, a sermos zelosos, interessados, e jamais, jamais, ligarmos o dane-se. Em nome de Jesus. Amém.